0: 灵异事件部。嗨，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。Hello， 大家晚上好，我是沉默。今天要讲的这个故事，其实是一个算是网友的亲身经历吧，但是真伪我就不知道了啊。嗯<笑>哈哈，但是听起来很神奇啊、嗯！对对，就是说大家千万不要随便路边乱捡东西，捡了以后可能会有一些不祥的东西跟回家啊。对，特别是这个衣服呀，或者是玩偶之类的，很危险的。我们来听一听这个故事吧。嗯，说一个发生在朋友身上的事儿吧。自己听到叙述后代入了一下。觉得还真挺吓人的。这朋友，我们称他为小作，因为他不作死，也就没有后面的吓人事儿了。话说去年夏天，我们这个城市又一次不负众望，开启了烧烤加生笼模式。在被老天爷当作铁板烧无情摧残了十几天之后，天生怕热的小作，毅然决然选择了进山避暑。离我们城市最近的一座名川大山。也是著名的道教圣地。小邹本着洗涤心灵的美好愿望，开始了他的登山之旅。一路上，登山的人很多。随着山势越来越高，游客们都沉醉于祖国的美好山河和大自然的鬼斧神工之中。可是，要么说小邹这人脑子少根筋呢？别人登山为风景迷醉，好歹没迷了方向；小邹这一醉却醉过了。等到他头脑清醒了以后，发现自己走到了一条人迹罕至的小路上来，这货也是心大，举止端庄，丝毫不慌。他琢磨着，虽然小路旁边都是小树林，但是按照路边的指示牌，应该就能找到大路了。于是小佐一边欣赏美景，一边按照指示牌找路。正在他悠闲自得的时候，旁边树林里面一个不灵不灵的东西，吸引了小佐的目光。小佐上前一看，哇，原来是个娃娃，用那种给小朋友送生日礼物的塑料袋包裹着。当然，如果是长得很随意的娃娃，肯定不会诱惑小佐把它带回家。小佐在生活中是个娃娃达人，收集的那些娃娃都是师出有名的限量版，每出一批都要提前很久预售开抢的那种。而据小佐自己说，好巧不巧的。那个被丢弃在山间的娃娃，正好是小佐前一次预售没有抢到的那一款。于是，不考虑娃娃的来路，不考虑所处的地方，小佐开心地抱起娃娃，开启了自己的惊魂之旅。小佐把娃娃抱回家以后，这个喜欢呀，给娃娃买各种漂亮的小裙子，早上上班前跟娃娃说话，晚上睡觉搂着娃娃一起睡。但是随之而来。怪事也开始发生了。刚开始的时候，小作会时不时听见婴儿微弱的哭声，也辨别不出是从哪里发出来的声音。身为一名合格的社会主义接班人，小作秉持了晚上不睡、早上不起的良好作息，经常凌晨一两点才睡觉。而这个 ，This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing, however you ching ching, from the launch your online shop stage all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify is there to help you grow. Sign up for a one dollar per month trial period at Shopify.com/specialoffer. All lowercase. That's Shopify.com/specialoffer. 婴儿哭声到了半夜尤其明显，不知道为什么。有时候哭声会让独居的小作莫名渗出一身鸡皮疙瘩。不过他只是以为隔壁那户小夫妻生宝宝了，还感慨了一下：这小夫妻三月份才结婚的，七月底孩子都生出来了。然而有一次，小作出门遇见了小夫妻，闲聊了两句，小作对小夫妻表达了对他们养孩子不容易的理解，尤其是孩子半夜起来哭的话，大人也不能睡觉，还是很辛苦的。小夫妻听完面面相觑，好半晌才回小佐一句：“我们还没要宝宝呀。”小佐傻了，那每天听见的婴儿哭声是从哪里来的？小夫妻继续懵逼：“我们没听见过婴儿哭啊，是不是你听错了？”小佐住的这个单元只可能小夫妻有孩子，其他住户都是退休的大妈大叔，或者是四十多岁的中年夫妻。而小作住的又是这栋楼最边上的一户，除了小夫妻，再没有其他邻居了。小作有些害怕了，毕竟是女生，而且自己住，尤其是一到半夜，婴儿的声音特别有穿透力，记得小作一身冷汗。小作慌了神，给他妈妈打电话，妈妈一听小作遇见的事情，就对小作说，让他把平安符带着。小作以前身体不好。妈妈专门去寺庙请过一个平安符给小佐，高僧开过光，还是很灵验的。顺便又按照父母辈固有的认知，来第塞了一顿小佐，让他三更半夜不睡觉，弄得精神恍惚的幻听了。妈妈这样安慰一番，小佐也觉得，可能是自己最近神经敏感的原因。小婴儿哭声，说不定是小区里面其他住户家里的，可能孩子嗓门比较大。所以声音能传到他这里来。别说，自从带了这个平安符，小作再也没有听到过半夜婴儿凄厉的哭声了。小作更加确信，应该是自己作息不好导致的幻听。就这样平静的过了几周以后，小作又遇见事儿了。这一天，小作洗澡的时候发现，护身符的红绳子脏了，于是把它摘下来清洗了一番。洗完顺势挂在了卫生间的挂钩上，洗完澡也忘了把护身符带上，护身符孤零零的挂在挂钩上。小作睡到半夜，突然一阵心悸，从床上惊醒，坐在床上好一会儿才镇静了下来，心想可能是最近工作压力有点大的原因，于是去上了个厕所，回来接着睡。这里先说一下小作房子的户型。这是他为了工作方便租的房子，一室一厅的小户型。老式居民楼没有电梯，小作家防盗门正对着上下楼梯。小作上完厕所，正打算关灯回卧室，抬头一看，突然呆住了。他发现防盗门不知道什么原因敞开了，门外仿佛被黑暗吞噬了一样，看不见任何东西。从楼道不断往家里渗透一股阴冷的气息，就好像门外有一头不知名的异兽，伺机而动，等待捕猎。这样的场景唤起了小佐前一阵的可怕记忆。明明刚才上厕所之前还是很正常的。每天晚上睡觉前，小佐也会检查防盗门是不是关好反锁。为什么从厕所出来之后就变得这么诡异？难道是进贼了？小佐转念一想，立马否认了这个想法。他只是尿了个尿，而且一个人在家，所以会把门开着上厕所。如果进贼了，他一下子就能发现。眼前的情景太过诡异，小佐被吓得呆呆的定在厕所门口，生怕一动弹会引起什么可怕的东西一样。就这样静静的站了一会儿，什么事都没有发生。小佐又开始怀疑自己了。可能是今晚睡前忘了检查防盗门，所以防盗门虚掩着，被风一吹就开大了。这样一想，小作心中宽慰多了，就打算过去把门关上。就在这时，门外突然出现了一道亮光。那个光暗红暗红的，像是发沉的血色。小作的眼睛被这片光吸引。身体不由自己控制的向着门外走去。小佐走到门口，探出头，发现除了这片光颜色诡异外，并没有什么其他异常。这时的小佐不知道是失了智，还是被吓破了胆，感受不到害怕了。他居然走出了大门，想仔细探查一番。脚步跨出了门，小佐突然赶到下一层楼梯转角处。红色光芒的尽头好像有什么东西在召唤他一样。小佐缓缓朝那儿走去。事后，小佐跟我描述，从刚开始看到红光到楼梯拐角处，他就像是被什么东西蛊惑住了一样，指引着他朝这个方向走。但是到了光芒的尽头，小佐突然一个机灵清醒了，感受到了巨大的惊恐。第六感告诉他，有巨大的危险向他逼近。这时他只想回到家里，赶紧把自己的护身符带上，然后给爸妈打个电话，带他逃离这个鬼地方。小作一个转身打算回家，接下来的场景给他吓得几乎心肌梗死。就在他的身后，站着一个穿红衣服的小女孩，头发披散着，微微低着头，上半张脸像陷入了黑暗中。虽说看不见，又让人能感觉到，原本是眼睛的地方，是两个空空的黑洞。小女孩一看见小佐转过身，看见他们，冲着小佐无声的笑了。本该是小虎牙的地方，成了两颗獠牙，正在向下滴血。小女孩慢慢的向着小佐走过来，一边走一边说：“妈妈，我饿了，我要吃东西。”说话的声音却带着小孩子撒娇的语气，在这样的场景下，越发显得诡异。此时的小邹害怕到了极点，他想拔腿就跑，可是发现自己的腿已经动弹不了，眼睁睁地看着小女孩爬上了自己的脖子，嘴一张，两颗獠牙插进颈部。他听见了小女孩大快朵颐的声音，因为这一顿的丰盛。小女孩甚至还发出了像小猫开心时候的呼噜声。小佐眼前越来越模糊，两眼一黑，彻底昏死过去。再次醒来的时候，小佐发现自己躺在了厕所门口。思考了好一会儿，才想起来自己刚才经历了什么。小佐一脸惊恐地看向防盗门，却发现防盗门关得好好的。红色光芒，小女孩。这些通通的都不存在了。小佐想，难道我压力大的在厕所门口晕倒了吗？做了个噩梦。正在他正二和尚摸不着头脑的时候，习惯性的用手挠了挠脖子，突然，他摸到了脖子上好像有两个地方破了一样。他把手拿下来，发现手指有些血迹。他打算起身照镜子，确认脖子上的伤是什么。然后赶紧把护身符带上，给爸妈打电话求助。正要转身去厕所，余光突然看见了客厅沙发上有一丝异样。小佐转头一看，自己从山上捡的那个娃娃，此时眼睛反射出红色的光，嘴角挂着一抹若有似无的微笑。小佐这下彻底崩溃了，他也瞬间好像开窍了一样。明白前一阵子和今晚这些事到底是怎么回事。沙发上的洋娃娃对着小佐笑眯眯的，他没有张嘴，可是小佐就像是能听到洋娃娃的心声一样，他对他说：“妈妈，我刚才吃过饭，现在又饿了，我还要吃东西，好不好嘛？”小佐坐在地上，一边后退一边哭喊：“救命啊！你不要过来啊！”可是深更半夜的，谁又能听见呢？沙发上的洋娃娃，眼睛里的红光越来越亮，眼看着小佐就要被红光再次吞噬，小佐突然想起来，护身符，我还有护身符。他转身想起来去厕所墙上把护身符摘下来，却发现自己的腿好像是被什么力量拽着，往洋娃娃的方向越靠越近。小佐绝望了。叫天天不应，叫地地不灵。他的大好青春，要被自己一时手贱贪小便宜给葬送了。不过有时候这人的命还真不好说。正当小左以为自己这条命就要交代在这里时，他死到临头手足无措的一番挣扎，守在厕所门前，突然下意识的摸到了什么。他目光望去，护身符，是他的护身符。为什么护身符在地下呢？这是个无心插柳柳成荫的故事。前文说道，小佐这个人特别马虎，厕所门上面的粘钩前几天挂了一个重东西，掉下来了。大家都知道，粘钩一松，粘性就不行了，就算粘上也使劲往下掉。小佐一看这个粘钩还有粘性，也懒得换，继续把它贴在门后面用。洗澡的时候。小佐就把护身符挂到了这个粘钩上。刚才他一害怕，手脚使劲扑腾，撞到了厕所门，粘钩一松，掉在了地上，护身符掉到了乱扑腾的小佐手里。小佐拿到了护身符，此刻比见到青年还轻，一下子拿过护身符套到自己脖子上。只听见洋娃娃仿佛很怨恨的“啊”的一声，眼中的红光瞬时暗淡。洋娃娃在沙发上抖动了几下，像是在挣扎，接着就一声不动地安静了下来。牵动小佐腿的力量也瞬间消失，一切又重回寂静，平静的好像什么事情都没发生过一样。劫后余生的小佐被一晚上的诡异事件吓得脱了力，浑身瘫软。可是他被吓怕了，害怕护身符力量随时消失，并没有休息下来。直接去卧室给他爸妈打电话。据小邹妈妈说，大半夜接到小邹的电话，闺女在电话里哭得这个凄惨惊恐。小邹妈妈还以为自己闺女被强奸了，两口子一下子从床上爬起来就去保护闺女。谁知道自己闺女遇见的事儿比强奸还恐怖。据说这件事以后，小邹大病了一场，病好了以后。小佐妈妈每个月都拉着小佐去得到护身符的那个寺庙上香，逢年过节还会给寺庙丰厚的布施。那个洋娃娃呢？小佐妈妈花了很大的价钱求了一位高人带走。高人说，这个洋娃娃是有人用邪术做的，里面填充物有些很邪门的东西。本来在那个道教名山里面，浓厚圣洁的地气会慢慢化解戾气。可是没想到被小佐捡走了，他需要拿回去慢慢除尽娃娃身上的阴邪之气。小佐从这件事得到了很大的教训，捡回了一条命，就是有些时候神叨叨的，把他之前买的那些洋娃娃全都烧了。我说你可以去咸鱼卖了呀，这些洋娃娃都是普通洋娃娃，又不是邪物。可是他坚持不怕一万就怕万一，不能再让别人受害的心态。亲手处决了这些洋娃娃，听得我干颤。那些洋娃娃有些还是限量版的，都是真金白银啊。小作的故事就到这里，这个是小作口述的。我想这故事这么惊险，有很多地方估计也是这货跟我吹牛逼呢。大家就当成故事听就行了。本文来源知乎，作者：微胖女神诸葛钢铁。